1: Метро в Кудрово все-таки будет построено на трассе М-11 Петербург-Москва, появится беспилотники, это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский, главная тема этой четверти часа — обещание властей и бизнесменов, прозвучавшие на экономическом форуме. Но для начала у меня один вопрос, а что, эпидемия коронавируса закончилась? Ну, я просто смотрю записи со вчерашних вечеринок на МФ и понимаю, что там либо все переболевшие, либо с прививками, потому что там маски не носит вообще никто. Сергей Волчкову, нашему корреспонденту, который работает в экспофоруме, форуме звоним прямо сейчас. Сергей. Эм... Да, я здесь. Да, добрый, при... добрый день. Добрый вечер. Э, слушай, скажи, пожалуйста, люди в масках, они вообще встречаются эм, в экспофоруме? форуме
0: а, с масками ситуация двоякая Люди в масках встречаются довольно часто И даже а, очень много тех, кто носит их правильно То есть им на не не под носом, А вот прям, чтобы закрывало все, все что надо а, Более того, стоят а, девушки с табличками На которых написано Пожалуйста, наденьте маски На русском, на английском языке Объявляют по громкой связи О том, что надо носить маску Ну, а если вдруг забыли Или долго ходите в одной и то же обязательно подойдут и спросят а нужна ли свеженькая?
1: Понятно. Просто есть цифра. Уже более 500 позитивных тестов на коронавирус сделали на Петербургском экономическом форуме. Значит, всего было 50 тысяч тестов, тестировали персонал и участников. Среди персонала чуть более 500 позитивных результатов, а участников один иностранец и двое россиян. Ну, вот а, просто для справки, статистика такая.
0: Через неделю у нас будет новый новостной повод. Что ты мне за подсказываешь?
1: <смех> а, заболеваемость, кстати, растет. 850 новых случаев коронавируса в сутки в Петербурге. Ладно, а, давай про о, итоги второго дня. То есть сегодня первый официальный день Петербургского экономического форума. А, что там было?
0: Сегодня даже скорее первые официальный полдня, потому что только в 13.00 состоялось официальное, опять же, открытие. А мы сегодня практически весь день провели а, в эскорте, скажем так, у нашего уважаемого губернатора. Вот Александр Беглова. И, в общем-то, основной вопрос на, на повестке дня, конечно, стал транспорт. Стал транспорт, потому что в очередной раз поднялся вопрос строительства скоростного трамвая до Славянки и до Ново-Саратовки, вопрос строительства метро, вопрос строительства второй очереди терминала второго терминала, прошу прощения, Пулково. То есть сегодня в основном обсуждался транспорт. И где-то он просто обсуждался, где-то, конечно, вопросы решались, например, наконец-то наконец-то подписано соглашение, которое позволит, в первую очередь, Смольному, наверное, понять, что все-таки делать с этой вот новой компанией, метрострой северной столицы, как ей управлять, в каком объеме Смольный может ей управлять, собственно, что делать, чтобы она уже, наконец-то, заработала. Вот. А соглашение подписано с инвесторами, так что, в общем-то, вот этот вот план по строительству восьми станций метро до 32 года, он уже кажется, ну, чуть-чуть не таким неизбыточным.
1: На... хорошо. Да, для справки, опять же, в Москве восемь станций метро строят в год, а у нас за 10 лет. А mm -hmm. у
0: нас особый путь. Да. А мы а...
1: Петербург. Слушай, Дрозденко, губернатор Ленинградской области, сегодня на АПМЭФ заявил, что станция метро Кудрова будет построена к 2024 году. Ну и да, там еще сортировочную станцию, вслед за ней нужно строить. И в связи с этим нужны, нужны федеральные деньги. Станция метро Кудрова на минуточку входит в компетенцию транспортного цеха Петербурга. Дрозденко, ты что об этом заговорил?
0: Uh, — Хороший вопрос, но ну, 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 у меня есть своя теория. Дело в том, что сегодня, по словам уже Александра Беглова, uh, Питер и Ленобласть действуют в составе как бы одной агломерации. И я так думаю, что если у тебя есть возможность uh, в присутствии первых лиц страны озвучить какую-то проблему, чтобы не обратили внимание, даже пусть это проблема соседа, ну, собственно, почему бы ей не воспользоваться? Mm -hmm. Но видите, iPhone, по сути, для того и нужен, правильно, чтобы обговаривать проблемы, привлекать инвестиции, искать партнеров и так далее и тому подобное.
1: Так, еще одна новость. Дорога до Хельсинки станет короче. Сегодня на ПМФ прозвучала мысль о том, что скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга нужно бы продлить до Финляндии. Например, Сапсан уходит из Москвы. Первая остановка Петербург, вторая остановка Хельсинки.
0: Хельсинки. Ну, во-первых, да, сейчас была очень правильная формулировка. А, можно было бы, было бы неплохо. И, в общем-то, да, такое предложение действительно прозвучало, но а, будет ли за ним что-то стоять конкретное, пока, к сожалению, не ясно. Ну, собственно, даже заходы на эту магистраль будут строиться только в следующем году. Опустить первый поезд а, планируется а, не ранее 2027 -го. Ну, и плюс прозвучала цифра, что с финской стороны придется построить всего-то 200 километров дороги, ну, 200 километров высокоскоростной железной дороги, Я думаю, это не всего-то, и это достаточно серьезный проект, над которым э, властям Финляндии надо будет так же серьезно подумать.
1: Mm -hmm. Ну, с учетом того, что у нас строят трассу до Казани, э, ну ладно, это отдельная тема. Автомобильная дорога, трасса М11 Нева, к 2024 году по ней собирается запустить беспилотное движение, то есть э, машины без водителей за рулем
0: и не только это, и не только это, потому что, например, тоже в кратком будущем Минтранс планирует провести в Балтийском море, то есть, ну где-то прямо рядышком с нами, я так понимаю, испытание автономного танкера. То есть, вот эта тема беспилотности, автономности, технологий, она в общем сегодня была, да, была доминирующей. Плюс так было вскользь упомянуто, что есть такие же проекты, связанные с железнодорожным транспортом. То есть, видимо, рукой подать до беспилотных поездов. То есть, в общем, ну, может даже каких-то испытательных моделей, опытных. Но, тем не менее, э, да, да, действительно такое есть. Но пока что в города не пустят эти автомобили беспилотные, которые будут курсировать по М11. Э, ну, собственно, поэтому и по М11, что там не такой высокий трафик, и, в общем-то, э, низкая вероятность каких-то непредвиденных ситуаций, которые могут случиться в городе в условиях оживленного движения.
1: Культур-мультур. Мы сейчас еще поговорим о том, что происходит в в этой ипостаси Петербургского экономического форума. Но для начала давайте послушаем заявление вице-губернатора Бориса Петровского по поводу того, что будет на Охтинском мысу. Это одна из болевых точек нашего города с точки зрения градозащитников. На Охтинском мысе создание музея-заповедника перспективы хорошие. Я уже говорил о том, что у нас есть уже подтвержденные полторы тысячи квадратных метров внутри будущего комплекса зданий. Также там предусматривается компания Газпром нефть, предусматривается большое общественное пространство. Там, быть, большое количество зеленых насаждений. Все, конечно, будет общая зона. 25% на сегодняшний день мы имеем памятников, которые не подлежат застройке. Они не будут застроены и будут общественными пространствами, открытыми пространствами. И это как бы только начало музея археологии, который, как уже губернатор говорил, будет развиваться, увеличиваться. А Градозащита тем временем обливается горящими слезами по поводу этого, по, этого места. Ладно, На культурная программа экономического форума. Что сегодня? Вроде как был концерт запланирован Шнура, в смысле группы Ленинград такой, и Юнион после вчерашней презентации ЗОО. А -а -а. Не будет да -да -да -да. концерта. да Почему не будет? А говорят, Такое что фор... Шнур вчера экстренно э улетел в Москву.
0: Ну, точно так же говорят, я поясню, что все эти концерты, они проводятся в основном сугубо для своих, поэтому здесь можем опираться только на то, что где-то слышали, перехватили, в общем-то, вот так. Немножко не по-журналистски, но тем не менее. Сегодня, в общем-то, шнур был замечен на площадке Royal Beach в Крестовском, на Крестовском острове, прошу прощения, тут, где проходит официальная, скажем так, движух МЭФ, где вчера он презентовал группу Зоя. Ну, слушайте, роды делал не такой долгое прилетел принял улетел выступил вот а, да действительно планируется планируется все еще поскольку он должен начаться вот через какое-то время по идее то есть еще есть у нас там пару часов планируется действительно воссоединение группы Ленинград, временное возможно только на один раз только в рамках мэф и вот по информации наших инсайдеров она как раз уже подтвержденная а, за очень хорошие деньги Yeah. Настолько хорошие, что 60, порядка 60 миллионов рублей – это гонорар одного только Сергея Шнурова. Да, yeah.
1: да. Yeah. А, вчера вечером, выступая перед молодежью на форуме, Шнур говорил, что ему политика неинтересна, в парламент, на выборы он не пойдет, причем даже в Госдуму, потому что депутатская зарплата очень маленькая. Теперь я понимаю, почему он не пойдет.
0: Ну да. Насколько вам хватило бы, Дмитрий, вот этих денег?
1: Вообще на всю жизнь.
0: Примерно аналогично.
1: Так, что еще в культурной программе?
0: А в культурной программе, в общем-то, достаточно много сегодня мероприятий. Самое главное, самое такое душевное, не самое большое, но самое культовое – это а, секретный концерт. Он называется «Квартирник», хотя проводится не в квартире, а во дворе на улице Гороховой. Еще неделю назад там начали строить сцену, крытую. Вот, завезли 18 тонн металлоконструкции, опутали все это километрами проводов, а, и а, сегодня там будет выступать Му Метроль. Причем не просто выступать, а организаторы договорились с ним на такое а, путешествие в прошлое. То есть вот он приедет, как будто только-только в 2000 году приехал из Владивостока и презентует альбом "Морская", который сделал знаменито на всю Россию. То есть а, старые хиты, тельняшки, вот это вот все, вот это вот все сегодня будет на. Но мы туда не попадем, потому что двор сегодня с утра уже закрыли на большой-большой замок.
1: Угу. А завтра мы все пойдем на Дворцовую. Там открытый концерт. А, да, да, да. Угу. Именно так. Так, ну и я напомню, на всякий случай, завтра же на МЭФ выступает Владимир Путин послезавтра на Путина ждут в Гатчине. Он там будет открывать памятник Александру Третьему на территории Гатчинского дворца. И все это будет, естественно, сопровождаться перекрытием движения по ходу проезда президентского кортежа. Так что, в общем, выбирая маршруты, завтра будьте внимательны, осторожны, осмотрительны и, ну так, планируйте все с учетом того, что Петербургский экономический форум проходит.
0: Ну, если увидите, помашите ручкой.
1: И погудите. Да. Сергей Волчков был у нас на связи, корреспондент Комсомольская правда, который работает в Экспо-форуме. Петербургский международный экономический форум открылся. Завтра еще один день, и послезавтра, ну, что называется, послевкуси. Так, я вернусь в эту студию буквально через пару минут. У меня тут большой гость Вячеслав Заренков. Семы дня.